0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Deve-se observar, vamos ler o Evangelho capítulo 23, Estreia Moral, e darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médios. Deve-se observar que o cristianismo chegou quando o paganismo estava declinando e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado por simples respeito aos costumes, mas a crença havia desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é persistente e nunca cede à evidência. E quando mais claros e objetivos são os raciocínios que a ele se opõem, demonstrando de forma incisiva o seu erro mas ele se estimula, ele sabe bem que está errado, mas isso pouco lhe importa, porque a verdadeira fé não existe em sua alma, o que ele mais receia é a luz que abre os olhos dos cegos, o erro lhe é proveitoso e por isso a ele se apega e o defende, então meus amigos o esclarecimento nos liberta, por isso aqui estamos reunidos, Senhor, para estudarmos a doutrina espírita, a mediunidade, a orientação que o Mestre Kardec nos deu com os Espíritos enviados pelo Senhor no Livro dos Médiuns. Rogamos que o patrono deste estudo, nosso irmão Ernesto Bozano, nos ajude na compreensão desses estudos destes estudos em nome desse irmão querido em nome do altivo diretor da nossa casa de amor em nome de Allan Kardec de Leon Denis em nome do amor em nome do nosso amor pedimos a devida permissão Senhor a Ti e a Deus nosso Pai acima de tudo para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. É, nós paramos na aula passada no item 242, não foi? Hum? na 239 não, nós vimos vimos a 239 falamos da fascinação falamos da subjulgação que ela pode ser moral que ela pode ser corporal e agora a gente entra na 242 a obsessão livro dos médios item 242 A obsessão, como já dissemos, é um dos maiores enganos da mediunidade. Nós vimos que a obsessão só pode era é exercida por um espírito mau. Sempre um espírito mau, porque sempre me pergunta isso. Ele constrange o, o obsidiado a pessoa aqui no preâmbulo das preces a gente sempre lê mostrando para vocês a definição, né? tem outras definições aqui, mas todas são levam o mesmo fim essa aqui do livro do, 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 do Evangelho segundo o Espiritismo o item 81 o Kardec diz assim a obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Olha, ele não decora as coisas não. Eu isso aqui todas as vezes e não consigo decorar. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Aí ele apresenta características diferentes, que nós já, diversas, que a gente já viu aqui. A, a obsessão simples, a subjugação, a possessão, é, a, fascinação obsessão simples subjugação e fascinação né, os principais, nós estudamos e agora no item 242 ele dá continuidade a esses estudos a obsessão como já dissemos é um dos maiores enganos da mediunidade o que que ele está querendo dizer com isso é uma dificuldade, um dos escolhos Olha, quando a gente analisa as coisas friamente, você vê como você pode ser enganado. Como o médium pode ser enganado e com isso você também se embarcar na na onda dele sem prestar atenção, você também é enganado. Ele não quer te enganar, também não tem nenhum espírito querendo enganá-lo. Mas se ele não estiver bem, ele estiver obsediado, mas dentro de um centro espírita, ele tumultuado, ele pode se enganar e você embarcar na na canoa dele. Tem que prestar muita atenção, muita atenção. Ontem mesmo nós atendemos um um caso, um caso de, de uma pessoa que precisava de atendimento. Um casal que teve o filho é, assassinado e nós ouvimos e eu não tenho, não escuto os espíritos, né? na minha mente veio um quadro de ele estava sendo, tinha sido amparado e tinha sido estava amparado, hospitalizado tudo bem mas aí eu trouxe dois médios perto de mim, chamei os dois, senta aqui vamos ouvir a história cada um viu uma coisa diferente, cada um viu uma coisa diferente, e eu tirei a minha conclusão, então você tem que observar, observar, tem que ter calma, tem que ter calma, para você não errar, para você em vez de ajudar, atrapalhar, às vezes, na ânsia de você querer ser útil, querer se ajudar, você querer ajudar, você atrapalha. Você acaba dizendo coisas que não deveria ter dito. E você faz afirmações que não são verdadeiras. E afirmações que não são verdadeiras não é porque você não queira fazer, é porque você está enganado. É muito. É, é como ele está dizendo aqui. E são escolhos. Como é que é? A obsessão, no caso aqui, nesse caso aqui que eu estou contando, aqui o médio não estava obsidiado, nenhum dos dois. Mas se você alimentar aquilo ali, ele pode entrar numa obsessão. Ele pode estar tumultuado, um dos médios estava tumultuado, o outro estava tranquilo. O que estava tranquilo acertou. O que estava tumultuado, não. O que estava tumultuado, afirmou uma coisa que não era verdadeira. Mas não complicou porque nós não passamos para a pessoa. Então tem que ter muito cuidado, muito critério. Tem que estar sempre em oração, sempre em vigilância. Então vamos lá. A obsessão, como já dissemos, é um dos maiores enganos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Assim não seriam demais todos os cuidados para combatê-la, pois além dos inconvenientes pessoais, que dela... Tiago, liga na cozinha para aquele povo ouvir lá na cozinha. Vou ler de novo aqui, estou indo bem devagar. A obsessão, como já dissemos, é um dos maiores enganos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Assim, não seriam demais todos os cuidados para combatê-la, pois, além dos inconvenientes pessoais que dela podem resultar, constitui um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que seja, sendo sempre o efeito de um constrangimento e este constrangimento não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, daí resulta que toda comunicação dada por um médio obsediado é de origem suspeita e não merece qualquer confiança. Se às vezes encontra-se nela algo de bom, deve guardá-lo e rejeitar tudo que for simplesmente duvidoso. Foi o que aconteceu no exemplo que nós demos. O que foi duvidoso, o que foi certo, a gente guardou. O que foi duvidoso, a gente deixou de lado. Então precisamos sempre prestar muita atenção. 243 reconhece-se a obsessão pelos seguintes caracteres, 1, um, persistência de um espírito em comunicar-se por bem ou por mal, pela escrita, pela audição, pela tipitologia, etc., opondo-se a que outros Espíritos possam fazê-la. É o que a gente vê aqui, quando vem pessoas, que o Espírito a constrange, constrange a pessoa, obrigado, ela não consegue se livrar daquela situação incomodativa, aí se caracteriza ali uma obsessão simples, porque o obsidiado sabe do que está acontecendo com ele ele não consegue se livrar e ele vem pedir ajuda então é um espírito persistente persistentemente querendo dominar o médium né? falar através dele e dominá-lo segundo então isso são características da pessoa obsidiada né? ilusão que apesar da inteligência do médium Impede-o de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, essa daí já é a fascinação, o processo de fascinação. Ilusão, apesar da inteligência do médium, impede-o de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Ele está tão envolvido com o Espírito que ele faz aquelas afirmativas absurdas. Como nós citamos na aula passada. há ah, o Espírito está dizendo que a Terra é quadrada. Todo mundo sabe que a Terra é redonda. Mas ele, para ele, a Terra é quadrada e ele fala que a Terra é quadrada. E não consegue ver o absurdo que ele está dizendo. Apesar da inteligência dele. Terceiro. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos Espíritos que se comunicam e que sob nomes respeitáveis e venerados dizem coisas falsas ou absurdas. Ah, mas é o doutor Bezerra que está dizendo. Espera aí, isso aí que ele está dizendo está à altura do doutor Bezerra, da moralidade, da intelectualidade dele? Mas eu estou vendo. Mas será que você está vendo mesmo? Ou é um falso espírito que está te iludindo? Quarta, confiança do médium nos elogios que ele fazem os espíritos que com ele se comunicam. O espírito começa a te elogiar muito, você abre o olho. Pelos espíritos que nós conhecemos aqui do trabalho, nunca está bom. Sempre pode melhorar. Espírito lisonjeando o médium, característica de obsessão. Disposição para afastar-se das pessoas que podem lhe dar úteis conselhos. É uma outra característica. O médium se isola. Ele não quer saber da crítica dos outros médiums. Quando começam a falar alguma coisa, ele se isola. Porque ele acha que ele está certo e está todo mundo errado. Está todo mundo contra ele, ele é o único certo. É uma característica de obsessão. Sexto, levar a mal a crítica a propósito das comunicações que recebe. Essa comunicação aqui não está boa, não. Esse negócio aqui está meio esquisito. Presta atenção. Vamos tentar de novo, vamos rezar mais. Aí o médium fica com raiva. Ele não aceita. E é aí, daí é que vem o isolamento. São, é uma, uma série de fatores. Não aceita a crítica, se isola e fica com as suas mensagens ridículas. Mais mal ainda. É. é, ele sozinho fica mais difícil para ele. Sétima, necessidade incessante de E. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Qualquer lugar quer escrever, está numa festa quer escrever, está ali que. Isso não é oportuno. Tem hora, tem dia, tem lugar. Um espírito sério trabalha assim: dia, hora e lugar. Constrangimento físico, oitavo. Qualquer dominando, constrangimento físico qualquer, dominando a vontade e forçando a agir ou a falar contra gosto. Isso aí é a subjugação. A subjugação pode ser física, como ele está contando aqui, e pode ser moral. Então aqui nesse caso ele é constrangido fisicamente e a sua vontade... É dominada. O Kardec conta um exemplo ali que nós vimos lá atrás né, do rapaz que se ajoelhava na rua pedia moça em casamento moças moças que iam passando ele sabia que não podia fazer aquilo, que ele estava errado mas ele era constrangido a se ajoelhar e a falar o que ele não queria ele nem queria se ajoelhar e nem queria falar isso olha o constrangimento nono Ruídos e desordens persistentes ao redor de si e dos quais, se há é causa ou objeto. Então, ruídos, o tempo todo, barulhos, de madrugada, hora de dia, isso é perseguição espiritual, isso é obsessão. Ah, mas eu sou médico, sou, sou trabalhador, então você não está vigilante para ficarem te importunando a, a madrugada toda. É uma característica de obsessão. Ficou bem claro? Item 244. Diante do perigo da obsessão, pergunta-se se não é uma coisa lastimável se médium. Não, esta, não é esta a faculdade que a provoca? Numa palavra não estará aí uma prova da inconveniência das comunicações espíritas, nossa resposta é fácil e pedimos que nela meditem cuidadosamente. Então, antes de falar da resposta que ele vai dar aqui, o que ele está dizendo aqui? O que ele perguntou? Poxa, se a mediunidade causa tudo isso, então eu não devo usar. Não é? Se a mediunidade causa esses itens todos que a gente leu aqui, constrangimento, obsessão, eu não quero saber de ser médium. Ora, bolas, o esclarecimento vai evitar tudo isso. Você não pede para ser eu deixar de ser médium aqui. Quantas pessoas vêm aqui com problemas de mediunidade e querem se livrar disso? Olha, eu não quero saber disso. Aí a gente diz para a pessoa, isso não é doença, e nem tem cura, é para sempre, nem é doença e nem tem cura, você precisa compreender o fenômeno que acontece contigo e controlar esse fenômeno, o estudo vai fazer com que você se equilibre, porque independendo, independe da moralidade, independe da religião, independe da idade, independe do sexo, pessoa é média. Independe de estudar, independe. Agora, tendo a faculdade, você conhecendo, você vai dominar, vai administrar bem. Como lembra Paulo de Tarso, ou a gente que lembra de Paulo de Tarso. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não foram os médiuns, nem os espíritas, que criaram os espíritos. Olha só que raciocínio lógico, né? Claro. Não foram os médiuns nem os espíritos que criaram os espíritos. Espírito sempre existiu, médium sempre existiu, desde que o mundo é mundo mas sim os Espíritos que fizeram que houvessem Espíritas e médiuns. Não sendo os Espíritos, senão as almas dos homens, há, portanto, Espíritos desde quando há homens. que a gente falou, né? Desde que o mundo é mundo. E por conseguinte, eles exercem desde todos os tempos sua influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Sempre aconteceu. Desde o homem da caverna. A faculdade mediúnica é, para eles, apenas um meio de se manifestarem. Na falta desta faculdade, eles o fazem de mil outras maneiras, mais ou menos ocultas, aí a gente lembra que os Espíritos influenciam em nossas vidas de maneira oculta, também, através da intuição, da inspiração, por isso Kardec afirma que todos nós somos médios. Seria, portanto, um erro acreditar que os Espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Esta influência é de todos os instantes e aqueles que não se ocupam com os Espíritos ou até não creem neles, a ela estão expostos como os outros. E até mais do que os outros, porque não tem contrapeso. A mediunidade para o Espírito, um meio de se fazer, a mediunidade é, para o Espírito, um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ver seu inimigo, face a face se podemos nos exprimir assim e combatê-lo com suas próprias armas. Sem esta faculdade ele age na sombra e graças à sua invisibilidade ele pode fazer e faz a realidade muito mal. Há quantos atos não é impedido o homem para sua desgraça e que teria evitado se tivesse tido um meio de esclarecer-se. Os incrédulos não imaginam dizer tanta verdade quando dizem de um homem que se extravia obstinadamente. É seu mau gênio que o impele à sua própria perda. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o domínio dos maus espíritos, deve ter como resultado num tempo mais ou menos próximo e quando estiver propagado destruir este predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra suas sugestões, e aquele que sucumbir só poderá se queixar de si mesmo olha então o espiritismo é uma ferramenta que você usa contra a obsessão você tem que estudar porque independe de tudo Novamente dizemos, independe da moralidade, independe da idade, do sexo, enfim, independe da fé. A fé não é uma condição para você ser médico. E se existe espírito, de de que o mundo é mundo, já que os espíritos são as almas dos homens, eles sempre nos influenciam. Você estudando, você vai se precaver contra tudo aquilo que nós estudamos ali naqueles nove itens e nas diversas formas de obsessão você gera simples, subjugação fascinação a gente sabe que tem através do sonho né, o hipnotismo que os espíritos te envolvem e para que você seja dominado por eles alguma pergunta aí Tiago? Vamos continuar, então, lendo o item 244. Regra geral. Quem quer que obtenha mais comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Esta influência se exerce sobre ele... Quer ele escreva, quer não. Isto é, seja ou não médium, creia ou não creia. Se ele é médium e escreve, o Espírito está mostrando, está se traindo. Ele está sob má influência. Mas ele escrevendo ou não escrevendo, ele está sob má influência. Ali vai detectar o problema. Às vezes nós temos problemas físicos que são originados por problemas espirituais. Então, o conhecimento é fundamental. A escrita oferece um meio de assegurar-se da natureza dos Espíritos que agem sobre ele e de combatê-los se forem maus, o que se faz com maior êxito ainda, o que se faz com maior êxito ainda, quando se chega a conhecer o motivo que os leva a agir. Se ele for bastante cego para não compreender, Outros podem abrir-lhes os olhos. Em resumo, o perigo não está no Espiritismo em si mesmo, visto que ele pode, ao contrário, servir-nos de verificação e preservar-nos daquele que corremos, incessantemente a nossa reveria. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médios, para muito levianamente julgarem-se os instrumentos exclusivos de espíritos superiores e na espécie de fascinação que não lhes permite compreender a tolice de que são intérpretes. E aí que está o perigo, é a vaidade, o o médium achar que está somente sob a influência de espíritos superiores, e não é assim. E o Espiritismo é uma ferramenta contra isso, é contra isso, eu estava aqui, me veio na cabeça. Ah, então o um médico que sabe de doenças, conhece o remédio para curar aquela doença, não, não vou ser médico porque eu vou saber de muita doença, ainda bem que ele estudou, ainda bem que ele sabe, você vai ter o remédio. É a mesma coisa a doutrina espírita, vamos estudar que você vai ter o antídoto contra a obsessão. Contra dores físicas e principalmente morais. É... Mesmo aqueles que não são médios podem deixar de apanhar, podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação: o homem tem um inimigo secreto que ele não conhece e que difunde contra ele a escondidas a calúnia. E o que há mais negra, e a mais negra maldade pode inventar. Ele vê sua fortuna se perder, seus amigos afastarem-se, sua felicidade íntima perturbada. Não podendo descobrir a mão que golpeia, ele não pode se defender, sucumbe. Mas um dia esse inimigo secreto lhe escreve, e apesar da sua astúcia, ele se trai. Eis então descoberto o seu inimigo. Ele pode desmascará-lo e reerguer-se. Aí está o papel dos maus espíritos, que o espiritismo nos proporciona. A possibilidade de conhecer e desmascarar. Olha como é que Kardec é simples, didático, lógico. Ele vai de uma coisa fácil para uma coisa, para você entender uma coisa difícil. sem dúvida, continua ajudando, e não ajuda mais pela descrença das pessoas, é pela ignorância, pela descrença, pela falta de fé, mas, os espíritos atuam sobre toda a humanidade, toda a humanidade, ela sofre constrangimentos, né? tem, claro, a ajuda, e se não fosse essa ajuda, estaremos perdidos, mas também sofre constrangimento, sofre obsessões no mundo inteiro. Quem conhece a doutrina e quem não conhece? Quem aceita e quem não aceita? Quem é crente e quem é descrente? A influência dos Espíritos em nossas vidas é um fato. É um fato. Se tiver Espírito mal, vamos sofrer as consequências do Espírito mal. E isso acontece em todas as sociedades do planeta planeta. Por isso que essas ideias precisam ser divulgadas. A gente está fazendo aqui a nossa parte. Ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir. Né? 2, 4, 5. Os motivos da obsessão variam conforme o caráter do espírito. É algumas vezes uma vingança que ele exerce sobre um indivíduo. E quem teve do que se queixar durante sua vida ou de uma outra existência. Frequentemente também ele não tem outra razão, senão o desejo de fazer o mal. Como sofre, quer fazer os outros sofrerem. Ele encontra uma espécie de prazer, em atormentá-los, em aborrecê-los, assim a impaciência que se demonstra com isso mais o atiça, porque esse é seu objetivo, enquanto que pela paciência cansam-no, irritando-se, mostrando-se despeitado, faz-se precisamente o que ele quer. Esses espíritos agem às vezes por ódio e por inveja do bem, e por isso que lançam seus olhares malévolos sobre as pessoas mais honestas. Um deles agarrou-se como um parasita a uma honrada família de nosso conhecimento, a quem de fato não teve a satisfação de enganar. Interrogado sobre o motivo pelo qual atacava pessoas distintas, em vez de homens maus como ele, respondeu, estes não me causam inveja. Oh. Outros são guiados por um sentimento de covardia que os leva a se aproveitar da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistir. Um desses últimos, que subjulgavam um rapaz de inteligência bem limitada, interrogado sobre o motivo dessa escolha, desta escolha respondeu-nos tenho uma necessidade muito grande de atormentar alguém uma pessoa razoável me repeliria, ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe agora você vê o prazer do espírito, é só atormentar os outros é um doido, não é? é um espírito maluco doente mental é Quero atormentar alguém, eu quero usar alguém. Aí, peguei isso aí que já é meio, tem dificuldade, né? Agora você vê. Então, tem de tudo. Não tem gente assim? Não tem gente que quer ter escravo? Tem gente. que Quer ter empregado e faz do um empregado um escravo, porque tem que ter alguém sob o seu jugo. É do espírito. Então, tem aqueles que perseguem por ódio, tem aqueles que perseguem por amor, tem aqueles que persegue pelas paixões, como por exemplo, as bebidas, o sexo, tem vários tipos de perseguição, a Dona Ivone fala isso muito bem lá no drama da obsessão, ela vai descrevendo, agora você vê, perseguição por amor, como é que pode, uma coisa que a gente estudou aqui, né, quinta-feira. não, ele quer fazer o mal ele quer fazer o mal ele até mata tem perseguição de encarnado para encarnado de encarnado para desencarnado de desencarnado para encarnado então a pessoa ama e com ciúmes mata agora como que você vai matar uma pessoa que você ama pois é mas não tem aí a beça não é a beça é muito espíritos que perseguem, que querem renascer e sofrer um aborto é um leque imenso de perseguição de motivos para que se persigam você vê na prostituição quantos espíritos não estão ali envolvidos, nas drogas é por aí vai falando dos espíritos maus doentes, agora os espíritos bons agem e agem muito para nos ajudar. Agem e agem muito. Vamos lá. 248, para a gente terminar aqui na 24... Hã? 24... Ah, 246. Eu ia parar na 246. Há espíritos obsessores sem maldade que possuem até algo de bom, mas que tem orgulho do falso saber. Possuem suas ideias, seus sistemas, suas ciências, seus sistemas sobre as ciências. São os sábios né? Sobre a economia social, moral, a religião, filosofia, querem fazer prevalecer a opinião deles procuram para este feito médios de bastante crédulos para aceitá-los de olhos fechados e que eles fascinam para impedi-los de discernir o verdadeiro do falso. São os mais perigosos. Olha, a gente teve aqui uma orientação que a gente leu na reunião pública, então ela foi para o público, para a gente aprender a discernir a verdade da mentira o verdadeiro do falso aí estão querendo colocar aí, ó, lançando os livros aí, ah o Kardec foi racista é, atualizar a linguagem que negócio é esse de atualizar a linguagem, Kardec continua atual, Jesus continua atual aí ele pega médiuns desatentos para dominar porque não interessa a eles, a esses espíritos do mal, que haja harmonia nas casas espíritas, até porque nas casas espíritas o o que acontece é justamente o contrário. Eles são desmascarados, descobertos e com o conhecimento a paz volta a integrar os lares, as famílias que buscam a doutrina espírita para Se equilibrarem. Então vamos lá. Há espíritos obsessores sem maldade, que possuem até algo de bom, mas que têm orgulho do falso saber. Possuem suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia. Querem fazer prevalecer a opinião deles e procuram, para este efeito, médios bastantes crédulos para aceitá-los de olhos fechados e que eles fascinam para impedi-los de discernir o verdadeiro do falso. São os mais perigosos porque os sofismas nada descustam e podem credenciar as utopias mais ridículas. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não tem qualquer escrúpulos em se adornarem com eles, diante dos quais Todos se inclinam e não recuam, nem mesmo diante do sacrilégio, de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar através da sua linguagem pomposa, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e enfeitada com as grandes palavras, caridade moral, evitarão dar um mau conselho porque sabem bem que seriam mal recebidos. Assim, aqueles que eles enganam os defendem a todo custo, dizendo, bem-vedes que nada dizem de mal. Mas a moral para eles é apenas um passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem antes de tudo é dominar e impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Tem espírito assim, não tem gente assim? Tem gente que quer impor a ideia dela, ela pensa daquela forma, todo mundo tem que pensar. 247, vamos deixar 247 para a próxima aula. Deu aí os 45 minutos de estudo. Vamos falar 247, que continua, são os espíritos sistemáticos, né? geralmente bastante escrevinhadores. É por isso que procuram os médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tentam fazer instrumentos dóceis e principalmente entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm como antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muitas coisas em poucas palavras, assim aquela fecundidade prodigiosa, deve ser sempre suspeita. Então, esses espíritos sistemáticos, o que é um espírito sistemático? Ele tem o sistema dele, tem a ideia dele, a crença dele, e ele envolve o médium, e normalmente esses espíritos são prolixos, escreve muito, fala, fala, fala e não diz nada. E a gente tem que se precaver, se precatar, são verbosos, né? como ele disse aqui, falar, falar são verbosos. Quando se trata de publicar semelhantes escritos, nunca seria demais ser circunspecto. As utopias e as excentricidades que neles abundam, muitas vezes, e que chocam o bom senso, produzem uma impressão muito lamentável nas pessoas novatas, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas de que seus inimigos se servem para fazê-lo cair no ridículo. Entre essas publicações há aquelas que, sem serem mais e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes, intempestivas ou desastradas. Então tá aí. Temos que ter cuidado. Muito cuidado. Vamos, vamos terminar aqui com a 192, com a 248, que aí a gente termina esse. Não, vamos parar aqui, dá 248, já deu a hora. É 48 e a é 49, não falta muito ainda. Semana que vem a gente continua Tudo sobre obsessão, né? Agradecemos a doutrina espírita a Kardec pelos esclarecimentos, por nos alertar contra os escolhos que a mediunidade pode provocar em nossas vidas, atrapalhando o nosso caminhar, por nos alertar como devemos seguir com a mediunidade elevada a mediunidade produtiva positiva a mediunidade com Jesus muito obrigado que Deus abençoe a todos esses espíritos codificadores que Deus abençoe a Allan Kardec aos espíritos guias da nossa casa que nos esse esses momentos de enlevo Obrigado, Baltivo, em nome do nosso irmão Baltivo, diretor da nossa casa, dos espíritos guias que dirigem a nossa casa de amor junto com o Baltivo, em nome do amor, do nosso amor, Gordinho, em nome de Leão Denis de Allan Kardec, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, É que damos por encerrado os estudos em torno do Livro dos Médios, amanhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.